0: Ja, so ein Podcast, der nicht aufgenommen wird, wird,
1: glaube ich, nicht viel gehört. Nee, Die Frage ist, ist es dann überhaupt ein Podcast? Das ist eine gute Frage. Ist es ja. ein Produkt, wenn es nicht fertig ist? Ja. Hier, da gibt es auch dieses ganz bekannte Quote, das habe ich bei mir im Büro hängen. It's not innovation until it gets built.
0: Da könnten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht>
1: ah, zurück zu den grünen Scheinen. Ja, den
0: vielen grünen Scheinen, die immer mehr werden hoffentlich, auch bei ja. euch da draußen. Wir sind bei Kapitel 5 angekommen und heute als großen Bonus direkt auch noch Kapitel 6 ja, hinten dran.
1: Marvin, Marvin, die Leseratte war am Start. Aber echt.
0: <lacht> ja, fangen wir doch mit Kapitel 5 an, bleiben wir in der Reihenfolge. Safe while
1: sleeping, making your accounts work together. Klingt ja so ein bisschen nach Magie, wenn man dann denkt, okay, mein Geld vermehrt sich im Schlaf.
0: Ist aber tatsächlich nicht
1: so, ne? Nee. Also der Titel, der Titel von dem Kapitel täuscht ein bisschen. Ich fand es trotzdem ein interessantes Kapitel, auch wenn ich jetzt nicht so mega viel draus mitnehmen konnte, weil mhm. das System ist eigentlich so für Automatisierungsfreaks wie uns, ist es eigentlich schon sogar, gar und gäbe. Und in der Quintessenz ist es eigentlich, beschreibt es ja eigentlich, sage ich mal, so einen automatischen Workflow, wie du dir deine ganzen Konten organisierst, wie dein Geld automatisch auf die verschiedenen Konten fließt, sodass du das Geld, was du quasi auf deinem, auf deinem Checkings-Account hast, wie er es ja nennt, auf deiner Inbox und in deinem Inbox-Konto, ja. dass das quasi so guilt-free Money ist. Also, dass du das wirklich ausgeben kannst, weil du einfach schon, sage ich mal, Rücklagen geschaffen hast. Du hast gespart, du hast investiert, du hast in deinen, keine Ahnung, in deine ähm, Altersvorsorge investiert und so weiter. Deswegen dann dieses Geld quasi wirklich zum Ausgeben da ist. Und das ist eigentlich ein ganz cooles System, ein automatisiertes und ähm, hat da coole viele viele Beispe- Fall, Beispiele Fall, Fallbeispiele gebracht. Und ähm,
0: ja, ist aber auch so ein Thema, was ja schon in den vorherigen Kapiteln
1: immer mal wieder angeschnitten ja, ja, wurde. Ja, er hat ja immer wieder gesagt, ja, wir automatisieren das dann so und so. Und da hat er einfach so ein paar praktische Guides gegeben, genau. wie man das macht. Was ich da ein bisschen tricky fand, war halt so, sag ich mal, die Beträge zu finden, die dann halt wirklich, sag ich mal, ich, ich verwende. Ja? Mhm, mhm. Und ähm, ja. Ja, und auch sich zu
0: überlegen, okay, was sind zum Beispiel so wirkliche long term Ziele, auf die man hinsparen will, das sind ja dann auch, ich sag mal, das sind ja fast schon Entscheidungen, die tiefer gehen als einfach nur mal kurz das einzurichten. Ja. Und ich habe es dann tatsächlich auch eher so gemacht. Ich habe so einen allgemeinen Pott, sage ich mal, geschaffen, ja. in dem monatlich was hingeht, der noch so ohne spezifisches Ziel außer so so die großen Dinge im Leben ja, ja, praktisch klar.
1: sind. Ja. Hey, was ich ja gemacht habe, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich ja mein Konto auf N26 umgestellt habe. Ja das knüpft auch so ein bisschen an Kapitel 6 an, weil Kapitel 6 beschreibt ja eigentlich so, dass es quasi keine richtigen Bankexperten gibt und dass man sich halt nicht von diesen Verkäufern ein bisschen übers Ohr hauen lassen soll. Wir haben das auch schon mal mit diesem bestimmten Beratungsformat beschrieben, was du jetzt mal kurz erwähnt hast. Und, ähm, ja genau, ich bin jetzt zu N26 gewechselt, auch aus dem Grund, weil ich dort mit mir in diesen Spaces so einfache Sparziele einrichten kann, ja. was ich wirklich praktisch finde für einfach mal Sachen, die ich kaufen will, ähm, bin aber dann relativ schnell an einen Cap gestoßen, nämlich, dass er mit einem kostenlosen Konto nur zwei Spaces haben kann und ich hätte halt gern irgendwie mehr, wobei es dann auch manchmal ein bisschen chaotisch wird zu Managen, ne? das ist auch schwierig, ja. aber da war ich gerade so in diesem Finanzthema drin, dass ich mich boah, gefühlt irgendwie jeden Abend von YouTube-Videos ernährt habe <lacht> und... Ähm, richtig, richtig viel so auch in die Richtung investieren und sowas mal geschaut habe, um wie man sich ein Portfolio aufbaut oder sowas oder was gute und solide Wege sind zum Anlegen von Geld, ähm, weil ich mich da vorher ja überhaupt nicht damit beschäftigt habe und das war super, super interessant, ähm, habe mir dann verschiedene Depotanbieter angeschaut, überlege jetzt gerade, okay, wo könnte ich vielleicht ein Depot aufmachen, ähm, ich will jetzt die Woche noch ein Tagesgeldkonto eröffnen bei einer, bei, so einer, bei äh, Money You. Ist so eine holländische Bank, die ist aber ganz cooler. Die haben ein Tagesgeldkonto, was kostenlos ist, wo du halt bis zu fünf Unterkonten haben kannst. Mhm. Ähm, das ist auch sehr praktisch. Und ähm, ja, habe mich da irgendwie voll, voll reingelesen und bin voll, voll drum aufgegangen. Es war ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich bin, ja. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was natürlich im Rest des Buches kommen wird, wenn es noch so ein bisschen um das Thema Investieren geht. Ja, ich habe mir sehr viel über ETFs angeschaut und sowas und ähm, ja, finde das echt, echt interessant.
0: Ja. Dann bleiben wir doch mal kurz beim Investieren, weil er ja praktisch, ist, sagt man, das Kapitel 6. So ein bisschen ein Ich mahne und erinnere Kapitel und äh, zeigt einfach auf, dass ähm, ganz viel in dieser Industrie auch ja ein, ein Hype irgendwo ist. Und in der Tat. bleiben wir mal erstmal bei der Überschrift des Kapitels, The Myth of Financial Expertise. Und ja, wenn man das so in der Zeitungen oder in den Werbungen oder sonst irgendwo hört, dann hört man ja immer, ja, dieser Fonds hat den Markt geschlagen um so viel viel Prozent ähm, oder wenn man mit Finanzberatern, ich empfehle dir, die Aktien zu kaufen, weil das und das garantiert und wenn man sich überlegt, wie riesig die Welt ist und dass alles heutzutage miteinander in Verbindung steht, ja. fällt es einem doch sehr, sehr schwer zu glauben, dass einzelne Personen da in irgendeiner Weise den Überblick behalten können und selbst hoch ähm, spezialisierte Algorithmen, also gerade das Thema KI ist ja in dieser Branche super tief ähm, verbreitet. Die Finanzbranche ist vielleicht eine der besten Branchen in dem ganzen Bereich Business, Intelligence, Analytics und ähm, Artificial Intelligence, einfach aufgrund ihrer ganzen Historie und den klaren, ja, der klaren Zielvariable, dies zu maximieren Geld, nämlich mehr Geld. <lacht> ähm, ja. ähm Trotzdem kann so eine KI ja nicht wirklich Umweltkatastrophen zum Beispiel vorhersehen oder andere Trends in der Forschung, die sich ergeben und Industrien umwerfen oder wer hätte gedacht, dass Apple damals so einen Turnaround macht, nachdem Steve Jobs dort wieder hinkommt, also ähm, ganz, ganz viel, was einfach, ja, es ist einfach schwer zu sagen, ich kann es tatsächlich, ich glaube, es gibt in der Welt, ich glaube, die erwähnte auch, es gibt
1: drei. Ja, zwei oder drei Stück waren es, die jetzt mal ein paar Jahre hinweg geschafft haben. Genau, die sind Aber das sind halt dann wieder so, ja klar, es gibt halt auch in jedem Sport einen Superstar für eine Generation, aber der genau. Rest ist halt einfach nur Durchschnitt.
0: Genau. Und ähm, an diese Top-Leute kommt man sowieso nicht ran, also Eben. ein Warren Buffett, ich meine, der, der Name ist nicht ohne Grund äh, ein Name, der fast jedem eigentlich geläufig ja. ist. Ähm, ja, der ist halt die Beyoncé der Finanzindustrie. Und ich weiß halt nicht, ob das der Berater von der Bank um die Ecke ist. <lacht> genau, ganz genau. Ähm, wenn das mein Berater um die Ecke wäre, dann wäre der wahrscheinlich nicht mehr hier, sondern irgendwo ganz anders. Und ähm, ja, dass halt vieles davon einfach ja der Würfelwurf ist. Ja. Und aber das Problem an der Sache ist, dass es einen natürlich was kostet, weil der gute Mensch will ja auch sein Geld verdienen damit. Sei das durch die Zeit, die er einfach da rein investiert oder man kann ihm ja auch nicht abstreiten, dass er sich durchaus die Mühe gibt und versucht, den Markt zu schlagen, aber dass es halt fast nicht möglich ist. Und ähm, ich kann ja mal sagen, ich habe ähm, auch gerne selbst schon einzelne Aktien gekauft. Das war für mich aber immer mit dem Bewusstsein, das kann danach alles weg sein. so Das ist ja. so ein bisschen ein Spielgeld, sage ich mal, wo okay. man so interessante... Ähm, ja gegen Wetten sage ich mal gegen die gegen die Wirtschaft oder aber in kommende Sachen investieren ja. kann ähm, zum Beispiel als es dann anfing dass ähm, medizinischer Nutzen von Cannabis in Kanada legalisiert wurde ähm, Wusste ich das relativ früh schon oder hatte von Bekannten aus Kanada den Eindruck vermittelt bekommen, so, ey, das kommt auf jeden Fall durch das Gesetz mhm. und habe da dann entsprechend schon vorab in. Okay. Aber das sind sowas dann investiert. meistens so Spekulation. Ne? Genau, das ist keine letztens, Spekulation.
1: Ähm, ich habe mir gerade letztens eine App runtergeladen, irgendwie so Mobile Broker, irgendwie sowas, ja, ja, mit, so einem, mit so einer Spielwährung einfach mal. Ja. erstmal so ein. Gefühl dafür zu bekommen, ja was passiert, wenn ich da jetzt mir für 50 Dollar, sage ich mal, irgendwie Aktien kaufe, was, was passiert mit dem Geld, wie, ja. wie verhalte ich mich emotional und sowas, weil das ja auch was ganz, ganz wichtig ist, dass man so, so sehr versucht, wie nur möglich, diese Emotionalität aus dem ganzen Investment rauszunehmen. Ja, genau. Weil ansonsten wird es halt einfach nur Spekulation und dann ist es halt irgendwie wie zocken.
0: Ja, und das ist halt auch das ähm, für uns Normalverbraucher ist der Kauf von Aktien sehr teuer. Also ich glaube, so der durchschnittliche Aktienkauf kostet 4,50 Euro in Deutschland. Mhm. Plus man muss ja auch noch ähm, Steuern bezahlen auf die Kapitalerträge, die man durch solche Geschäfte macht. Also ist da auch nochmal der Gewinn reduziert. Und ähm, dementsprechend muss es praktisch schon grundsätzlich ganz gut laufen, dass es sich überhaupt lohnt. Oder man muss halt direkt mit größeren Summen reingehen. Und ähm, dann ist ja eigentlich auch, ich sag mal, dieses ja, Aktien kaufen, Verkaufen. Wenn ich jedes Mal 4,50 Euro bezahle, wenn ich jeden Tag 5, 6 ja, Geschäfte mache. Das ist ja ein, ein
1: ganz bekanntes Sprichwort, so hin und her Tasche leer, ne? Genau,
0: <lacht> ganz genau. Und das geht da super schnell. Deswegen ja. ist es wirklich ähm, für den Otto-Normalverbraucher ist es eigentlich gar keine Möglichkeit, das wirklich Einzelaktien aber zu kaufen. sag ich
1: mal, wenn man so auf ein langfristiges Investment hingeht, dann kann sich sowas ja schon lohnen. Ja, mit so bestimmten Sparplänen und sowas, wenn man sich mal die Entwicklung hier anschaut, dann ist ja trotz Wirtschaftskrise und sowas der Markt ja immer weiter gewachsen.
0: Genau, aber selbst da ist es dann auch sinnvoller, nicht auf Einzelaktien zu gehen. Ja, ja,
1: klar, genau. Also ich würde nie irgendwie mein ganzes Money auf eine Aktie setzen. Genau. Deswegen gibt es ja sowas Tolles oder sowas vermeidlich Tolles wie ETFs, wo du ja, sag ich mal genau. dann dein Risiko relativ weit splittest schon und dann das mit noch mehr verschiedenen verschiedenen Positionierungen dann noch geringer halten kannst das Risiko. Genau.
0: Und da hast du ja auch dann den großen Vorteil, dass du, weil das Ganze, man kennt es ja mit Fondsmanagement ja. und da ist halt das wichtige, aber das kommt glaube ich auch in späteren Kapiteln ah, deswegen okay, cool. äh, nehmen wir da vielleicht jetzt lieber erstmal nichts vorweg, aber mhm. das ist ein Thema, was auf jeden Fall noch kommt. Ähm, wo es einfach über das passive und aktive Management geht. Yeah. Also zahle ich dafür, dass jemand sich Kann hinsetzt. Das haben in dem
1: Kapitel 6, glaube ich, schon, yeah.
0: Genau. Dass er halt einfach sich überlegt, okay, ähm, ja, es kostet halt einfach Geld dafür, dass da jemand sich hinsetzt und sich überlegt, okay, wie viel bewege ich da hin und her und, genau, und der will sein aktive Geld. Management. Genau, und der will sein Geld natürlich unabhängig davon, ob er Profit macht oder nicht für einen. Während es Passive gibt, die praktisch einfach nur bestimmte ja, Körper an Aktien nachbilden. Beliebte in Deutschland sind zum Beispiel welche, die den DAX nachbilden mhm. oder halt die bekanntesten in den USA, die dann sowas wie den Nasdaq oder den Fortune no. 500 yeah. nachbauen. Das ist, ähm,
1: ja, aber dazu in späteren Kapiteln auf jeden Fall noch mehr. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt eine solide Basis für das unser, unser Investment-Kapitel. Ja, wir haben, glaube ich, mal unseren finanziellen, unsere finanzielle Foundation. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Buch so, sage ich mal, so greift und so motiviert, auch wirklich was zu ändern. Ich dachte echt so, ja, komm, ich lese das und quatsch mit dem David ein bisschen drüber und das war's. Aber ich habe jetzt auch echt schon viel gemacht und mich auch viel darüber erkundigt und ähm, habe viel Umgestelltes auch und habe dafür hab damit jetzt wirklich sehr, sehr gutes Gefühl. Mhm. Und da äh, bin jetzt mal gespannt, gerade wenn es dann so in das Thema langfristiges Investment, Altersvorsorge geht, was es also für verschiedene Optionen gibt, ähm, bin ich mal auch wirklich gespannt. Und ich bin mal so gespannt, äh, wenn ich dann so mal ins Gespräch mit meinem Bankberater gehe, Oder mit einem Finanzberater, ähm, da mache ich es ja immer ganz gerne, dass ich mich auf komplett dumm Hm. stelle und einfach mal so die die erzählen lasse, ähm, was was sie wissen und dann weiß ich ja, okay, ich habe die und die Gegenmeinung und dann kann man ja mal so ein bisschen schauen, okay, wo steht man selbst und was hat man erzählt bekommen und wie wirkt sich das dann auf die Entscheidung aus? Ja, gut. Gut, sehr interessant das machen wir mal weiter ich war ja letztens wieder kurz vor der Versuchung gestanden ne, meinen WoW Account zu erneuern ich habe ja letztes wieder mal ein bisschen gezockt ja ähm, habe es sehr genossen mal wieder ich habe immer wieder alle paar Monate so einen Anflug so ach, ein bisschen WoW gerade entspannt ja. ähm, das sind dann irgendwie so zwei drei Wochen und dann teilt es mich irgendwie so gar nicht mehr an weil man da wieder andere Sachen macht und wieder irgendwie so der, der Alltag einen einholt oder andere Games rauskommen jetzt ja, kommt ja sowieso noch so ein kranker Gaming Herbst die Games kommen wir jetzt auch gerade ja genau ähm, Ja, aber jetzt ist gerade was letztens auf auf Twitch quasi durch die Decke gegangen, ja, und ähm, man hat das Gefühl, jedes Meme irgendwo war über ein ganz bekanntes Spiel, was uns vor 15 Jahren alle schon mal fasziniert hat, World of Warcraft Classic, mit all seinen Tücken und Sachen, wie wir sie lieben und hassen.
0: Ja, genau. Eigentlich ein Move, der so noch nie da gewesen ist. Ja. Ein Spiel praktisch, was 15 Jahre lang immer weiterläuft, so komplett auf Null wieder zurückzusetzen und die Community
1: ist ja so gehypt wie noch nie also und das die, ist ja echt das Krasse die haben das ja wirklich auf null zurückgesetzt also die haben es so rausgebracht wie es am Release damals im Februar 2006 rauskam ja genau 2006 2006 war das zu, 24. Zu vier, zu, oh Gott
0: 24 24 und ich glaube ähm, zu Anfang 2005 kam es dann bei uns raus bei uns ja. hat es eine Weile gedauert bis es auch rauskam ähm, ja Also ein unheimlich krasser Move und gerade in dieser Erweiterung, Battle for Azeroth, wahrscheinlich auch ein ziemlich guter. Ich habe die Erweiterung nicht gespielt, aber ich habe so ein bisschen das Feedback verfolgt man ja dann doch und die Community ist ja sehr gespalten, was das Erweiterung angeht. Es gibt Leute, die finden es total kacke und dann gibt es die Leute, die es nur nicht so gut finden.
1: Ja, ich gehöre zu den Leuten, die es nicht so gut finden. Also gerade nach Legion, was halt eine wahnsinnig gute Erweiterung war die auch Storyline-mäßig perfekt war, was ähm, ein tolles, sag ich mal, so eine Nostalgie heraufbeschworen hat, weil Illidan ja wieder zu sehen war und das ja für manche die Figur aus aus WoW ist, neben dem Lich King vielleicht. Ähm, Und wurden halt diese diese Rufe dann nach diesem alten Classic-Ding immer, immer größer. Und da ja der Kataklysm ja war, konnte man diese alte Welt gar nicht mehr so genau erleben. Es gab wahnsinnig viele Features, die dazu kamen. Ähm, Raidfinder, ja, Talente wurden ja gestrichen, Umsbecken, ja. äh, das ganze Questing wurde ja erleichtert und 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 und. Und ähm, das wurde ja schon vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie sowas machen, Classic und jeder war so, oh, braucht man das? Ehrlich. Und es gab ja teilweise vier Stunden Online-Warteschlangen, bis du in die Welt reinjoinen konntest. Halt,
0: wie damals. Wie damals. Das ist
1: <lacht> so krass, ja? ja.
0: Und was halt da auch. So ein bisschen das Ding war, hinter dem ganzen Thema war, dass man in Classic oder ich sag mal bis Lich King eigentlich komplett, man hatte das Gefühl, es hatte zum einen Einfluss auf welchem Server man spielt. Ja, das total. war enorm wichtig und zum anderen gab es halt auch einfach so ein ja so ein gewisses Zusammensein. In Battle for Azeroth, die Leute, mit denen du Dungeons oder Raid machst, könnten genauso gut NPCs sein teilweise. Ja, echt so. Und das war damals halt nicht möglich. Damals musstest du auch zusammen questen teilweise, weil es ja. alleine einfach nicht ging. Genau. Oder du hast halt einfach, weil es so Sacke schwer war, einfach mal kurz für fünf Minuten mit einem eine Gruppe aufgemacht. Und dann wart ihr halt habt ihr euch als Freunde hinzugefügt, ne? habt ihr immer mal wieder so, weil genau. es deshalb Server Servers seid, ihr euch über den viel, Weg gelaufen. viel
1: krassere Verbundenheit. Heute ja. ist es ja so, du gehst irgendwie in den Dungeon Finder rein, drückst, wirst reingeportet, gehst raus und meistens schreibt man nicht mal ein Wort. Ja, genau. Früher war das ja so, du warst in der Zone irgendwie, dann gab es diesen LFG immer, Looking for Group, für den den Dungeon. Man hat sich irgendwie eine Gruppe eingeladen, man musste die Mehrheit der Gruppe an diesen Portalstein bringen, dann ist irgendwie der Healer raus, mal hat zwei Stunden fast aufgewandert, dafür eine Gruppe zu finden. Dann ist man in den Dungeon gegangen, der nochmal zwei Stunden gedauert hat. Ja. Das ist Wahnsinn, ja Wahnsinn. Genau. Das ist so krass, da hast du so eine ganz andere Verbundenheit mit den Leuten auch gehabt. Ähm, es war nicht alles natürlich einfacher, es war alles nee. eigentlich sehr, sehr viel schwieriger ja. und man, wenn man jetzt quasi wie heute spielt, ist es das einfache, massentauglichere Spiel. Deswegen also finde ich das so faszinierend, dass so viele Leute jetzt gerade auf diesen Classic-Modus gehen, was ja eigentlich das in Anführungszeichen schlechtere Spiel ist.
0: Es es ist ein komplett anderes Spiel eigentlich. Es ist eine ganz andere Spielerfahrung vor allem. ne Genau. Es ist ja auch ein richtiger Grind noch, auf Max-Level zu gehen. Es hat (lacht) damals halt wirklich Monate gedauert, auf Max-Level zu kommen. Heutzutage äh, ist es überhaupt kein Thema, obwohl man doppelt so viele Level absolvieren muss. Also muss man sich ja auch erstmal überlegen. Und halt einfach dieses alles, was man wirklich geschafft hat, war sacke schwer. Es ist so ein bisschen, ähm, denke ich, auch das... ähm, Dark Souls-Phänomen, wo Leute, ja. ja, Spiele spielen, die mechanisch, von dem Mechaniken her, unheimlich anspruchsvoll sind und die aber diese Anstrengung auch irgendwo belohnen, weil wie genial war das, ähm, mit 40 Mann dann ein Molten Core Raid zu absolvieren und dann Ragnarok am Ende zu legen, ja? Also das sind alles so Sachen, die halt einfach, die kann man zum einen mit 25 Mann nicht wieder erzeugen, weil es viel schwieriger ist, mal 40 Leute zusammenzukriegen. Oh, ja. Und dann war es damals ja auch noch wirklich, die Klassen, die dabei waren, haben super krass gezählt. Also wenn man an den Tempel ja. von Ankirai denkt, wo man dann Heiligschaden gebraucht hat, um den einen Boss zu legen. Und dann war es so, ja, okay, wir brauchen die gewisse Anzahl
1: an Priests, die oder mitgehen. Oder manchmal hast du einfach die Schamanen-Buffs gebraucht oder irgendwas oder Paladine oder whatever, ja. Genau. Und es ist einfach unglaublich
0: genial einfach, ähm, Es war eine gewisse Identität zwischen Horde und Allianz, noch eine stärkere Trennung einfach da, Mhm. weil es war Allianz versus Horde und nicht irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen fast schon Buddies gefühlt, wie es manchmal. also ich meine natürlich so eine. Der PvP-Charakter
1: war früher auch ganz anders. Ja, es wurde
0: damals richtig Quest-Hubs. Gegenseitig umgebnietet, auch in den niedrigsten Gebieten. Es war super frustrierend teilweise.
1: Und heute, man hat es ja mit, mit BFA, hat man ja versucht, quasi dieses, diesen PvP-Charakter wieder reinzubauen, ja. weil es ja dann besonders diese Weltquests auf der anderen, in dem anderen Gebiet gibt, quasi von der Allianz, sag ich es einfach mal aus Horde-Sicht. Und dann musst du dahin, dann sind super viele Allies da. Aber man guckt sich dann so kurz an, dann killt der eine den Questmob und wartet dann zwei Minuten, dann killt der andere den Questmob fertig. Ja. Mhm. Also es ist verrückt irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, ich finde es eigentlich cool. Meine Frage ist nur, was kommt danach?
1: Ja, da munkeln ja viele. Also ähm, manche sagen, die lassen jetzt einfach mal erstmal auf das Classic-Ding stehen ja. und wollen dann wahrscheinlich ähm, so eine, sage ich mal, die Add-on-Lines nochmal auf Classic aufspielen, aber halt ohne die spielmechanischen Verbesserungen.
0: Okay, interessant.
1: Also dass man quasi nur die Story weiterführt, Mhm. dass du halt quasi den Content weiter öffnest, aber die spielmechanischen Elemente, sag ich mal, auf diesem Classic-Niveau lassen, weil Mhm. sonst hast du ja in fünf Jahren das gleiche Spiel, ja? Ja, genau. Das ist eine Überlegung, glaube ich, oder man entwickelt einfach das Spiel nochmal ein bisschen in eine andere Richtung weiter.
0: Ich fände es eigentlich auch cool, wenn sie einfach sagen, okay, weil wer wir da wirklich dran Bleiben an dem Spiel. Es sind dann wirklich die Hardcore-Raider. Das sind die Hardcore-Raider,
1: die, ja. Raider, die quasi im, im, im normalen World of Warcraft, sage ich, ihr Max-Level haben, ihre Charakter, ihre Gilde, ihre Raiderfolge, whatever. Ja. Und dann einfach nochmal das Gleiche, nochmal diese Nostalgie von Classic erleben wollen. Ja. Deswegen, aber
0: auf der anderen Seite könnte ich es mir halt gerade bei. Ähm na, wie heißt die zweite, äh, die erste Erweiterung?
1: Burning Crusade.
0: Burning Crusade und rough the Lich ging nochmal unglaublich Leute ziehen. Ja, können. weil
1: bei mir, ich bin ja zu, B, zu BC bin ich eingestiegen ja. gegen Ende. Und dann WTLK war ja die Erweiterung für mich. Da habe ich ja Waren, st- ich auch Time of my life gehabt. Ja, da hatten damals. ja sehr hat Subscriber-Zahlen, ich glaube. Jenseits seit 10
0: Millionen. 12 Millionen ja, teilweise, ja.
1: glaube ich, sogar, ja. Zu peak
0: Deswegen kann ich mir eigentlich fast vorstellen, dass sie einfach sagen so, nee, wir, wir ziehen das jetzt durch zu Wrath of the Lich King, weil ich glaube, das zieht die Leute, also die Masse an
1: Leute zieht das dann an. Vielleicht machen sie es auch irgendwann so, dass du, sag ich mal, dir in dem Classic-Modus einstellen kannst, zu welcher Erweiterung du spielen willst. Dass mhm. du sagst, okay, ich will jetzt den Charakter zu WOTLK spielen und den Charakter will ich zu Classic spielen und den Charakter will ich zu Mist of Pandaria spielen oder sowas. Das wäre
0: natürlich super dass genial. Dass du quasi
1: noch mehr Flexibilität hast, da ist ja das Ding, okay, wie gehst du denn damit um, dass du auch genügend Leute zusammen ja. auf den Servern, was ja. sie momentan haben, die haben gar keine Probleme irgendwie die Server voll zu bekommen, ganz im Gegenteil, die haben sogar bei den meisten Servern diese Layering-Technik angewandt, das mhm. heißt, quasi, wenn dieser Bucket vollläuft einfach noch ein neuer virtueller Bucket aufgemacht, sodass du ähm, auch mehr Leute eigentlich auf den Server bekommst, als zulässig sind. Das hat dann aber das Problem, dass zum Beispiel, wenn wir zusammen auf dem Server Frostwolf zusammen spielen wollen, dass wir uns vielleicht manchmal gar nicht sehen, weil du auf dem anderen Layer bist. Aber wird da nicht auch der Layer durchbrochen, wenn man in einer Gruppe spielt? Bei dem normalen Spiel schon, bei dem Classic nicht, nee. Okay, krass. Bei Classic gibt's das nicht,
0: nein. Cool.
1: Ja, früher musste man ja noch im selben Realm pool sein und alles, genau. was man überhaupt schreiben konnte. Ja. Und jetzt musst du halt wirklich wieder direkt auf demselben Server sein. Hm. Das, das ist eigentlich cool. Ja, also ja. es ist wirklich komplett 100% das Feeling wie früher. Man muss sogar Quest-Texte lesen, damit man <lacht> weiß, was man zu tun hat. Ja? Ja. Heutzutage ist es ja Quest annehmen, gucken, wo es auf der Karte aufblinkt, hinrennen, töten, zurück. Genau. Und da brauchst du halt für eine Quest manchmal drei Stunden, weil du einfach nicht weißt, wo du den Mob suchen willst.
0: Ja, genau, weil die Questtexte teilweise sehr ungenau sind. Ja, ja. Und, und, und deswegen kamen ja damals auch so Add-ons von der Community ja, raus. genau. Oder eben so Webseiten wie buff.de die einfach unglaubliche Datenbanken aufgebaut haben mit Knowledge über dieses Spiel. Also es ist immer wieder faszinierend, wenn man da auch mal so reinguckt und dann so Kommentare von 2005 liest. So, ey, ja, hey, ja ihr müsst
1: da und da hingehen. Ja, und die Foren sind uns wahrscheinlich wieder... Bestimmt, die sind alle High wieder Traffic. voll. Ja, ja geil. Wie ja, hättest du mal Bock, in Classic einzusteigen?
0: Ich muss sagen, mich reizt das irgendwie so nur von der Ferne. Das okay. ist, ich muss sagen... Um, für mich ist WoW, wenn ich heute auch mal so wie du noch so reinguck, dann ist es mehr so auf einer Casual-Basis so, okay, genau, ja. was, was gibt's denn so, mal angucken aber da wieder so diese Zeit rein zu investieren, mhm. die dieses Spiel eigentlich erfordert, also das Spiel erfordert von dir eigentlich äh, 12, 15, 20 Stunden die Woche Wenn man es richtig
1: auf einem hohen Niveau spielen will. Ne?
0: Genau, wenn man wieder richtig spielen will wenn man auch zum Endcontent überhaupt mal kommen will in ja, der absehbaren der Zeit. das halt ewig, ne? Genau und das ist sowas, wo ich sage, das muss nicht mehr
1: sein. Okay. Weil ich habe mir so gedacht, so, okay, wenn ich in den Klassik reinschaue, dann wird es halt irgendwie mit einem Freund Spaß machen, wahrscheinlich. Weil ja. Alleine macht es keinen Sinn. Das nee. ist dann scheiße, weil, wie du gesagt hast, es gibt viel Content, den man zusammenquesten muss und sowas. habe ich mir gedacht, hey, frage ich mal den David, vielleicht hat der Bock.
0: Ja, aber ich Mal's muss sagen, das, ähm, <lacht> da kann ich dir ja sagen, mich hat gerade so ein bisschen anderes mmo ja, hast du vorhin erzählt. Ein bisschen in den Bann. Ich weiß nicht, wie lang es halten wird, ähm, aber ich habe mir jetzt mal Destiny 2 angeguckt, mhm. weil das gab es irgendwann mal gratis bei Battle.net.
1: Gibt's auch bei der Stadia
0: gratis. <lacht> genau. <lacht> Und, ähm, Die gehen jetzt auch weg von Battle.net, weil Bungie gehört sich jetzt wieder komplett selbst. Ah, nice. Also nicht mehr Activision. Genau, gehören nicht mehr zu Activision und die haben auch die komplette IP Destiny wieder zurückbekommen. Mhm. Die Community ist super begeistert über alle Änderungen, die seither Passiert sind, also die haben viel an dem Ingame-Shop gedreht. Wurde da nicht auch
1: eine neue Erweiterung angekündigt? Ganz genau,
0: neue Erweiterungen. Die Developer-QAs, alle Leute, die dieses Spiel halt wirklich viel spielen, sind super gehypt dafür. Also ähm, meinen auch alle, das wäre ein ganz anderes Spiel, als damals gelauncht wurde. Okay. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich habe
1: es damals zum Launch gespielt, das sind die zwei.
0: Weil damals waren ja die Reviews sehr gemixt. Die ja. waren
1: alles so, äh, Ich fand's, Mir war es teilweise zu grindy. Mhm. Aber ich fand es vom Shooter-Handling her wahnsinnig genial. Genau, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Bungie sind die Leute hinter Halo. Yes. Bis
0: Teil 3. Bis, Teil äh, bis 3. Also dann noch äh, Reach und ODST. Reach und ODST, genau. genau. Aber ab 4 nichts mehr. Genau. Da haben sie dann Destiny 1 gemacht und dann genau. Destiny 2. Und die gehen jetzt auch raus aus dem Battle.net Launcher zum 1. Oktober, weil sie dann auf Steam sind. Okay. Ähm, ja, weil sie halt äh, muss man
1: eben... Muss das Spiel dann nochmal kaufen?
0: Nee, man kann sein, oder man sollte sein Account rechtzeitig vorher übertragen. Okay. Das kann man relativ einfach über die Webseite machen, dass das übertragen wird. Ähm, und ich muss sagen, einfach von den Spielmechaniken her, das Spiel macht super viel Spaß. Die haben super viele coole Feature mit, ähm, ich habe Freunde, die schon lange Max-Level sind und auch, ähm, ziemlich krass unterwegs sind in dem Spiel und man kann trotzdem zusammenspielen, weil die Gegner dynamisch in der Gruppe mitskalieren, also für mich waren die halt dann die Gegner irgendwie Level 6 und für die waren die halt Level 50 mhm. und ähm, trotzdem macht man proportionell gleich ja, Schaden. Ja, das macht dann
1: auch Spaß, wenn, man, genau. wenn solche Barrieren halt nicht existieren. Ne? Genau. das was macht man dann so bei
0: Classic wieder hat. <lacht> das, das hat mir da einfach Spaß gemacht und halt einfach ein MMO, was auch eine... eine ja, eine Welt hat, die lebt, die unheimlich gut aussieht, das ja. muss man halt auch wirklich sagen, und die sich halt einfach toll spielt. Cool. Also die Dynamik in dem Shooten, ja. ähm, im Rennen, Springen, ähm, f- ja, dieses Gleiten, was man da auch machen kann, macht super viel Spaß.
1: Cool, sehr schön. Ja, ich werde, denke ich, mal bei Destiny 2 auch wieder reinschauen, vielleicht mit Stadia dann wieder. Mhm. Vielleicht heute auch PC-Rennen, jetzt bin ich neugierig geworden, aber es kommen in der nächsten Zeit so viele gute Spiele raus dass ich schon ein bisschen geblockt bin ich freue mich ja wahnsinnig auf den september ähm, da kommt ja dann ähm, A link to the past Ah, okay das hd remake genau das remake mhm. wo man auch seine eigenen dungeons bauen kann oh, sehr cool Und das wird natürlich wahnsinnig geil also ja. da freue ich mich schon drauf wenn wir uns dann gegenseitig dungeons bauen das klingt und dann cool. unsere eigenen dungeons spielen das wird glaube ich richtig richtig cool ja. ähm, und es sieht auch wahnsinnig knuffig aus ähm, dann wird ein okay, neues FIFA natürlich, wird auch noch auf dem Programm, wie jedes Jahr. Ähm, das neue Call of Duty, Death Stranding, bin ich mal gespannt drauf. Also es kommt noch einiges dieses Jahr raus, wo ich sage, wow, das wird noch busy.
0: Da bin ich leider in all diesen Spielen mehr oder weniger raus. Ja,
1: ja ich bin jetzt da auch nicht mehr so krass verbissen, ähm, aber... Also ab und an, wenn mich irgendwas interessiert, das Cyberpunk, freue ich mich ja mega drauf nächstes Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall was Großes, da habe ich jetzt auch viel auf der Gamescom gesehen. Ich habe auch gesehen, da gibt es ein neues Spiel von einem der Lead-Developer von dem ersten Halo. Okay. Ähm, Ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt heißt. Ähm, Auf jeden Fall ist es so eine Mischung aus einem Shooter, aber trotzdem einem Taktik, also so ein echtzeitstrategie element Und zwar bist du in der Ego-Perspektive, in so einem, keine Ahnung, in so einem Mac-artigen Flugzeug. Und steuerst dann natürlich so, so deine Kampftruppen auf dem Schlachtfeld, aber kannst dann auch noch selber in das Schlachtfeld eintauchen. Okay. Disintegration heißt es, glaube ich. Ähm, sieht super, super interessant aus. So ein bisschen Halo-Destiny-mäßig halt. Klar, mhm. ja, so die Handschrift ist halt drin. Ja. Ähm, sieht echt cool aus. Ja, klingt Wahnsinn. jetzt
0: mal wieder so nach ein bisschen. Was Neuem. Ja, ja Das genau. war so
1: das erste auf der Gamescom, wo ich gesagt habe: hey, das sieht irgendwie neu aus. Und deswegen fand ich es sehr, sehr interessant. Sehr cool. Ja, da freue ich mich drauf. Aber vielleicht werde ich auch mal in den Classic reinschauen. Vielleicht kann ich dich darüber überzeugen. Ich habe ja eine ganz große Hoffnung, dass eins unserer Lieblingsspiele eine neue Versionsnummer hinten dran bekommt, dieses Jahr auf der BlizzCon. Oh, das wäre natürlich geil. Diablo 4.
0: Das wäre natürlich sehr schick, wenn das jetzt mal... Also ich meine, wenn die jetzt sagen, ja, Diablo 4, dann wird das 2.22 vorneweg. Also...
1: It's, it's done it, when it's done. Genau, typisch
0: Blizzard, <lacht> aber... Ähm, da wäre ich echt mal wieder voll dabei. Das wäre auch so ein Spiel, wo ich noch ein bisschen auf ein HD-Remake hoffe. Weil sie haben ja jetzt StarCraft HD-Remake oh, ja, gemacht. Sie haben WarCraft 3. Das wird wahrscheinlich noch dieses Jahr, eventuell nächstes es soll Jahr. Noch
1: Jahr kommen, ja. es genau. soll noch dieses Jahr kommen, ja.
0: Genau. Und dann wäre ja natürlich noch das, was fehlt. Diablo. Diablo.
1: Ja, es soll ja noch dieses Diablo Immortal kommen für Mobile. Was kein Diablo ist eigentlich.
0: Don't you guys have phones?
1: (lacht) (lacht) Was wurden die gehatet dafür? Ja, mit Recht. Mit Recht, ja. ja. Ähm, Aber es ist ja schon eine ganze Weile bekannt, dass sie an einem neuen Diablo arbeiten, weil sie ja schon viele Stellen ausgeschrieben haben. Genau. Für das ganze Lead Design und sowas für ein neues neues Diablo. Deswegen würde ich mich da wahnsinnig drauf freuen.
0: Man muss ja auch sagen, so ja, langfristig gemischte Gefühle Diablo 3 auslöst in der Community, hat sich das Ding ja einfach immer und immer wieder gut verkauft. Es ja. hat sich auf dem PC natürlich unglaublich gut verkauft, auf hat den sich Konsolen. dann auf den Konsolen nochmal gut verkauft. Gehen. Und dann halt, als alle gemeint haben, wir, ähm, warum bringt ihr es auf der Switch raus, hat es sich auch auf der Switch nochmal gut verkauft. Ja, also, also ich finde, ähm, den,
1: den größten Leap Forward haben sie halt mit Weep of Souls gemacht. Ja. Das war halt eine wahnsinnig geniale Erweiterung, was sich halt wie ein komplett neues Spiel angefühlt hat. Genau. Und wir haben das ja auch, och, wir haben das ja tot gespielt teilweise.
0: Ja, das hat richtig Spaß gemacht, auch die Seasons. Die haben es nur irgendwie nicht so richtig geschafft, ja, viel Content nachzuliefern. Ja.
1: Es liegt dann irgendwann so automatisiert. Genau. Und dann lief Season für Season für Season. Und wenn ich mir halt anschaue, was zum Beispiel in Fortnite um die Seasons rum macht. Ja. Also es sich wirklich lohnt, jede Season zu spielen. Ja. Vielleicht wird das mit Diablo viel besser.
0: Genau. Vielleicht machen sie da irgendwas anders. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt. dass also das wäre... Wäre
1: ja, auf jeden Fall krass, ja. ja. Ich würde mich drauf freuen. What else? What else? Ich habe Filme geguckt. Ja, dann hau mal raus. Ich habe ja einen Film geschaut, was lange Zeit eins unserer oder ein cooles Hobby von uns war. Es ging ums Klettern. Oh, ich habe immer noch auf meiner Karte irgendwie zehnmal Echt? Klettern. Ja. Ich will jetzt im Winter unbedingt wieder mehr Bouldern gehen. Ja, können wir auf ich jeden Fall, Fall gemerkt, mal machen. Ich muss wieder ein bisschen Kraft aufbauen. Nach dem ganzen triathlon gedönst bin ich ja zerstört. Ja. Was, was ein bisschen Kraft angeht. Nur meine Oberschenkel sind größer geworden, wenn ich. <lacht> ähm, Von daher können wir gerne mal wieder Bouldern gehen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja Ich habe nämlich den Film geguckt, der die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm als Oscar.
0: Der Oscar für den besten Dokumentarfilm ja, so rum, hat. genau. Ja. Ja.
1: ja. Free Solo mit Alex Arnold, Arnold. Ich weiß ähm. gar nicht genau den Namen, auf jeden Fall Free Solo, der Dude ist einfach der Free Climbing Gott und ist einfach alleine ohne Sicherung den El Capitan hochgeklettert. L-
0: lange Zeit Mac-Hintergrund. Ja,
1: genau. Und wenn man diese, diese Wand kennt, weiß man, das ist ungefähr die gruseligste Wand auf der Welt. Das ist eine der steilsten und härtesten Wände. Und das ist ein quasi sein, sein, sein Dokufilm darüber, wie er diese Reise an diesen El Capitan angeht. Und das ist ein wahnsinnig krasser Film. Also ich hab den geschaut und ich habe bei keinem Film glaube ich so sehr geschwitzt <lacht> und äh, so Schweißperlen auf der Stehen gehabt wie bei diesem Film. Es ist wahnsinnig gut gefilmt. Es ist saustark inszeniert. Die Story hinten dran ist wirklich sehr interessant, beleuchtet den Charakter sehr gut, ohne dass es zu aufdringlich und zu gekünstelt wirkt. Der Typ ist einfach so, wie er ist Mhm. und er ist einfach auch so, als wäre keine Kamera dabei. Also er interagiert irgendwie nicht blöd mit der Kamera oder sowas, sondern ist wirklich ein krasser Film und eine abartige Leistung, was der Typ dort vollbringt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr krass. Vor allem, es gibt halt so, in dem Training, er trainiert ja oft an dieser Wand mit, mit Seil halt, also gesichert. Und ähm, da gibt es dann einfach eine Stelle, das ist so das Bowler-Problem, das ist quasi so die Schlüsselstelle, die einfach abartig schwer ist und er stürzt einfach immer und immer wieder mit Seil an dieser Stelle. Und eines Morgens, morgens, wacht er einfach auf und sagt, ich gehe jetzt los und besteigt den Berg. Und seine Freunde, seine besten Freunde filmen das ja quasi und das ist so eine auch mentale, so eine kranke Belastung für die, weil du filmst quasi, wie vielleicht dein, einer deiner besten Freunde einfach in den Tod stürzt. Mhm. Und das ist krass. Und er ist dann an dieser Stelle und alle sind so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und er hat sich dann sogar, glaube ich, für die schwere Variante entschieden und ähm, hat es dann einfach gepackt. Ja, also er schafft es ja, das weiß man ja am Ende. Es ist, ist so heftig. Und er ist dann einfach oben und es ist so, ja, irgendwas normaler Tag und jetzt, ja. Das krasse ist nämlich, das fand ich das Heftigste. Der lebt ja quasi dort die ganze Zeit in seinem Van. Und ähm, dann hat er einfach den El Capitan bestiegen, geht runter und dann macht er einfach noch ein Workout an seinem Hangboard. Andere würden sich jetzt hinsetzen, ein Bier trinken, gemütlichen Urlaub fahren und er macht einfach ein Workout an seinem Hangboard. <lacht> also ein wahnsinnig krasser Film, wenn du mal Zeit hast, müssen wir den gucken. Ähm, von mir kriegt er den Untertitel Sweaty Palms, äh, weil es echt ein, ein Nervenkitzel war und es zeigt auch, was für eine gute, gute Arbeit dahinter steckt. Gibt's den gerade auf irgendeiner Streaming-Plattform? Ähm, es gibt ihn auf keiner Streaming-Plattform, ich habe mir auf iTunes gekauft. Okay,
0: ähm, okay. Gut, kommt ich aber weiß. vielleicht noch, ich Ja, meine, auf so jeden Oscar-Filme. Fall. Ich, ich
1: denke, Icarus kam jetzt auch auf Netflix dann ja, wieder genau. raus, ich denke, The Free Solo wird auch irgendwann auf Netflix rauskommen hm. oder auf anderen Streaming-Kanälen, ähm, bestimmt. Ja, und dann war ich ja noch im Kino, nach, unserem, nach unserer tarantino eskapade <lacht> beim letzten Podcast <lacht> war ich natürlich gehypt und musste mir Once Upon a Time in Hollywood anschauen. In der Zwischenzeit habe ich noch Where Dogs geguckt. Sehr schön, mein Lieblingsfilm. Fand ich gut. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, bei so Tarantino-Filmen, die müssen bei mir immer ein bisschen setzen lassen. Ja. Und man muss viel drüber nachdenken. Mhm. Also es gibt so ein paar Tarantinos, wo du die einfach nur genießen kannst und weißt du, so, geil. Aber es gibt auch so ein paar, die sind so ein bisschen, okay. Du musst erstmal mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Mhm. Und in die Richtung schlägt auch der Once Upon a Time in Hollywood ein. Also ich versuche jetzt eine spoilerfreie Review zu machen. Wäre ich, ähm, wäre ich sehr dankbar. Ja, kriegst du auf jeden Fall. Und ich muss sagen, der Film war anders als... Alle anderen Filme, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Und wenn man im Nachhinein drauf blickt, auf eine positive Art und Weise. Was ich aber krass finde ist, der Film geht 160 Minuten. Und nach ungefähr, ich glaube, 130, 140, nee, 130 Minuten, 120, vielleicht waren es noch kurz vor zwei Stunden, sind tatsächlich Leute aus dem Kino gegangen. Krass. Ja.
0: Das, das ist
1: interessant, das hat man nicht oft, dass Leute so spät noch aus dem Kino ja. rausgehen. Und wenn du den Film anguckst, wirst du vielleicht auch verstehen, wie, wieso. Mhm. Weil es wirklich ein Film ist, bei dem muss man sehr lange geduldig sein. Mhm. Aber ich finde, am Ende wird man wahnsinnig darüber belohnt. Und da der Film ja quasi eine, das wusste ich auch nicht, das wusste ich erst im Nachhinein, weil ich mich überhaupt nicht darüber informiert habe, was mir auch nicht mehr passieren wird bei Tarantino-Filmen, ähm, dass der Film ja auf quasi eine, ein reales Ereignis aufgreift, nämlich genau. diese. Die Manson-Morde. Die Menzenmorde. Genau. Und ähm, das habe ich auch nicht so geschnallt, ja. Und mhm. es sind ja quasi zwei. Personen in dem Film integriert, die diesen echt gibt, ja, und Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sind quasi so außenrum als künstliche Figuren und runden das Ganze so ein bisschen ab und ähm, das sind so diese zwei Handlungsstränge. Es wird sehr viel mit Filmen im Film gearbeitet, also auch mit sehr vielen Originalfilmen, mhm. ähm, was ich sehr interessant finde, die das ganze Setting, die Welt ist atemberaubend, gerade aus dem Hintergrund, wenn man bedenkt, dass ähm, Tarantino ja komplett auf Technologie und Computerbilder verzichtet hat und da ist wirklich jedes einzelne Detail aus jedem einzelnen Kamerawinkel wahnsinnig. Also das sind wirklich teilweise Sticker an Laternen aus den 60ern und also Poster und Filmplakate und sowas, das ist wahnsinnig genial gemacht, wirklich wahnsinnig genial. Teilweise einfach nur sogar Nachrichten, die im Hintergrund im Radio kommen. Also es ist wirklich so extrem, cool. extrem äh, gut und sehr, sehr authentisch gemacht. Und er hat halt so ein bisschen die Leute so auf seine Lieblingszeit und auf diese ganzen western Schiene und sowas mitgenommen, was echt sehr, sehr, sehr spannend ist. Und ähm, ja, ich fand es eine, einen guten Film. Ich fand es keinen atemberaubenden Tarantino, dass ich sage, boah, krass. Ähm, aber ich fand es wirklich einen sehr, sehr interessanten Film der sehr, sehr vielschichtig ist mhm. und den Zuschauer so ein bisschen auch ab und zu mal an der Nase herumführt, was okay. ich auch sehr interessant finde. Ja. Also äh, Es ist was ganz, ganz, ganz anderes, als was Tarantino bisher gemacht hat. Und ich fand es sehr, sehr cool. Und es sind so ein paar Easter Eggs natürlich auch drin wieder. Und äh, Brad Pitt, Wahnsinn. Also ich habe, glaube ich, Brad Pitt noch nie so stark in der Rolle gesehen. <lacht> es war ein wahnsinnig krasser, krasser Schauspieler. Es gibt super viele Szenen, wo der einfach nur im Auto sitzt und durch L.A. fährt. Oder einfach durch durch Hollywood fährt. Und da schafft einfach Tarantino das so krass zu inszenieren, dass das einfach sogar cool aussieht und nicht langweilig wird. Ja. Ja, und es ist einfach, es gibt locker 20 Minuten, wo er nur im Auto sitzt und fährt. Hm. Und es ist trotzdem irgendwie, es hat irgendwie was, ja. Und das ist super interessant einfach irgendwie. So cool.
0: Ja, ich habe ja leider musste ich ja absagen, als wir ins Kino gehen wollten. Ich muss mal gucken, vielleicht warte ich tatsächlich auf den Heimkino-Release ähm, und genieße dann hier auf großer Leinwand ja. oder ich finde zwischendrin nochmal irgendwie die Zeit dahin zu gehen.
1: Also ich denke, du kannst ihn dir auf jeden Fall in einem Heimkino geben. Ähm, es ist sowieso ein Film, wenn man den in einer entspannten Atmosphäre sieht und ähm, nicht so dieses Hektische manchmal im Kino hat und dieses Raschelige, ja. wirkt der auf jeden Fall auch sehr gut zu Hause, gerade weil es einfach ein Film ist, den man auch in der bequemen Atmosphäre schauen muss. Ja, ja.
0: ja, ist ja auch bestimmt wieder sehr dialoglastig.
1: Ja, aber ganz anders. Okay. Also es ist interessant. Es ist sehr interessant, die Dialoge. <lacht> es sind so typische Tarantino-Dialoge natürlich wieder, aber die gehen in eine ganz andere Richtung. Ja, es ist wahnsinnig interessant. Sehr cool. Ja. sehr cool. Ja, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Sehr schön.
0: Und ähm, habe auch, also ich meine, Lust hatte ich sowieso schon. <lacht> ja, klar. Ähm, aber jetzt umso mehr nochmal. Cool. Und Auch der Free Solo war schon länger irgendwie so mal auf meiner To-Watch-Liste in Gedanken. Aber ich denke, ich werde noch warten, bis er dann irgendwie auf Netflix oder so oder Amazon oder Mubi, wahrscheinlich nicht, aber... (lacht) Oder oder was auch immer rauskommt (lacht) und ihn da mitnehmen.
1: Auf jeden Fall, macht das lohnt sich sich auf jeden Fall.
0: Und in Serien-News habe ich mal was. Und zwar die wahrscheinlich großartigste Filmserie, Filmreihe, die unsere Generation so tief geprägt hat wie keine andere Filmreihe, Toy Story. bekommt jetzt eine Serienadaption auf Disney Echt? Plus. High ah. School Musical. Nein, ehrlich? Ja. Oh Gott. Oh <lacht> mein
1: ähm, oh Gott.
0: Allerdings, ähm, wir müssen ähm, traurig bleiben. Mit Zac Efron. Leider nicht oh. mit den Originalschauspielern Schade. von damals. Ja. Das wäre
1: so lustig. Dann, dann fände ich es auch geil.
0: Ich glaube... Ähm, auch ein Zac Efron ist mittlerweile zu weit weg von dem Bild, das Disney in seinen Filmen porträtieren will. Oh yes, Jack, <lacht> <Verject>, motherfucker. Ja. <lacht> um, aber ja, ich fand es einfach nur, also es riecht ein
1: bisschen nach Verzweiflung, aber ja. ja. Hey, wir sind jetzt Disney Plus und wir brauchen exklusiven Content. <lacht> genau. Hier, ihr fandet doch alle High School Musical geil, oder?
0: <lacht>
1: ja, ja, ich ja. bin mal gespannt. Wahnsinn, cool.
0: Raten wir Sachen oder reden wir über coole Sachen?
1: Wir reden über coole Sachen.
0: Okay. One cool thing?
1: Ja. Unser neues, neues Segment, ja, mit dem wir das andere schon geschafft haben, erfolgreich regelmäßig <lacht> einzuführen. Immerhin haben wir diesmal direkt schon einen Titel. Ja, One cool thing. Ja, also das ist der Dame ist Programm. Wir schnappen einfach irgendwas die letzten zwei Wochen auf, was wir cool fanden, was am besten gar nichts mit dem zu tun hat, was wir tun. Und dann reden wir kurz darüber. Genau. So als Abschlusssegment Was des man gespielt, gehört, gelesen, gesehen. Gerochen, gegessen. Genau. Alles alles äh, ist möglich. Apropos, Follow-up, gegessen. Ich habe gestern den veganen Burger-Vergleich gemacht. Okay. Der Wonder Burger gegen den Next Level Burger. Disclaimer, esst nie zwei Burger nacheinander. <lacht> Nicht gut. <lacht> Nicht gut. Auf jeden Fall muss ich sagen, beide Burger, ich mache es ganz kurz, dass wir wieder zurück zu unserem Segment One Cool finden können. Äh, beide Burger sehr nah beieinander, sehr krass. Geschmacklich fand ich den Wonder Burger ein Ticken besser. Von der Textur her, vom Feeling, vom Erlebnis her, sag ich mal. Der Next Level Burger, krass. Hm. Heftiges Gerät. War er Next Level? Der war Next Level. Der war vor <lacht> allem auch Next Level Fett. Also der war richtig dick mhm. und der war juicy. Also man hat den angeschnitten und da ist Saft rausgelaufen. Geil. Also der war, der war nicht schlecht. Der da eine geile Barbecue-Sauce zum Burger dazu kann man auf jeden Fall öfters essen. Schade, dass es nochmal jetzt vorbeigeht. <lacht> naja, es gibt nichts über Wintergrillen. Gut, aber machen wir weiter mit deinem One Cool Thing. Genau,
0: mein One Cool Thing ist ein Podcast, mm. der äh, relativ frisch noch ist, hat jetzt gerade mal fünf Folgen. Ja, genau, fünf Folgen. Und das ist der Podcast Deep Mind, the Podcast. Und zwar ist das der Podcast von der Firma Deep Mind, die ja weltberühmt geworden sind durch ihre äh, KI, die den Weltmeister im Go geschlagen hat. Und dieser Podcast wird gehostet von Hannah Frey, die man vielleicht von ihrem Buch von letztem Jahr kennt, Hello World, wo sie sich damit beschäftigt hat, unter anderem, was es bedeutet, Mensch zu sein in einer algorithmisierten Welt. Sie ist... ähm, ich glaube, stellvertretende, also sie hat irgendeine Professur an Oxford als Mathematikerin. Läuft. Also ist jemand mit einem unheimlich technischen und mm. Verständnis, der sich praktisch mit KI in dem Umfeld der Firma DeepMind natürlich beschäftigt. Also was machen die für Algorithmen, ähm, mit was für Trends beschäftigen die sich gerade. Aber dieser Podcast hat eine unheimlich Dichte an Links in den Show Shownotes, die okay. Webkurse verlinken, Bücher, Artikel, Videos, also unheimlich, wie die bei jedem Thema noch in die Tiefe gehen mhm. und zwar in die Tiefe gehen, nicht nur, was DeepMind zu dem Thema veröffentlicht hat, sondern auch ganz andere Firmen, also ja. da wird dann auch gerne mal ein Artikel von irgendwie Facebook verlinkt, was denen ihre äh, AI-Abteilung die, so veröffentlicht die KI, hat. Die in die eine eigene Sprache erfunden hat. Genau. Scariest thing on planet Earth, <lacht> Und ähm, solche Themen einfach ähm, ja so ein bisschen aufgreift. Ich glaube, der Podcast soll auch nur noch drei weitere Folgen erhalten. Also Und
1: dann erstmal so staffelmäßig Schluss, oder? Genau, okay. genau,
0: erstmal Schluss sein. Ähm, fand ich aber einfach mal so cool. spannend. Ähm, hat j- jede Folge war kurzweilig, mhm. hat das Thema aus einer anderen Sicht beleuchtet. Also ähm, auch cool war, dass immer mal wieder Leute, die in der Firma arbeiten, zur Sprache kommen. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein wirklicher Dialog auch. Interessant. Ist über dieses Thema. und Interessant. Ja, den Podcast fand ich echt super. Was braucht man da für ein Background-Wissen, sag ich mal? Eigentlich gar keins. Okay. Also die versuchen einen immer wieder mal abzuholen und ähm, eben durch diese Links, die sie in den Show Notes haben kann man sich oft auch noch Futter anlesen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht genau weiß, um was sie hier im Einzelnen reden, aber sie werden auch nie so super technisch, also es ist schon eher so ein High-Level-Podcast, okay. die reden jetzt nicht darüber, wie man einen KI-Algorithmus erstellt, aber sondern trotzdem interessant. Ne? Genau, genau. Cool. So ich n- mal reinschauen. Also lohnt sich wirklich. Geil. Folgen gehen so 20 bis 30 Minuten, Ach, nein, also ja, super
1: perfekt. Genau. Werde ich mir direkt mal reinziehen. Und was ist dein cooles Ding? Mein cooles Ding ist auch ein Podcast. Oh. Ja, sehr interessant. Ein deutscher Podcast. Ein, sag ich mal so, storybasierter Podcast. In zehn Folgen. A, ah, ungefähr so 45 Minuten. Vom Stern produziert. Okay. Mit dem Titel Faking Hitler. Die wahre Geschichte der Hitler-Tagebücher.
0: Okay, interessant.
1: Ähm, sagt dir die Geschichte was über die Hitler-Tagebücher? Überhaupt nichts. Das war quasi in den 80ern die Pressegeschichte der der deutschen Presse einfach und zwar hatte der Stern dort eine, irgendwann, ich glaube im, im Mai oder im April, 86 war das glaube ich, ich müsste es lügen, hat der Stern eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, dass sie die Originaltagebücher von Adolf Hitler haben und okay. dann dort veröffentlicht haben und ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass die alle gefälscht sind und der Stern hat einfach für diese Tagebücher über 9 Millionen D-Mark ausgegeben. Oh. Ups. Ja und ähm, dieser Podcast beschreibt quasi die Geschichte, wie der Stern an die, ähm, an diese Tagebücher gekommen ist. Es war nämlich ein Reporter, das war quasi so der Star-Reporter vom Stern. <lacht> <lacht> ähm, das war quasi so der Spürhund und der hatte dann ähm, einen Kontaktmann, der gleichzeitig der Fälscher von diesen Hitler-Tagebüchern <lacht> war und der hat den so krass an der Nase herumgeführt, hat ihn dann wirklich über zwei Jahre diese Tagebücher verkauft und ähm, mit das Geile ist, in dieser Geschichte, der Großteil des Podcasts besteht aus Originaltelefonaufnahmen und dann eine Story drumherum. Sehr cool. Und das ist wahnsinnig interessant. Also es ist, ich habe das an einem Tag durchgehört, das Ding. Also <lacht> wahnsinnig cool. Also es ist ein richtig, richtig guter Podcast, verlinke ich gerne in den Shownotes. Sehr interessant, sehr ähm, lehrreich, was so Geschichte angeht und so ein bisschen Menschenkenntnis. Also es ist <lacht> wirklich ähm, interessant und gleichzeitig sehr unterhaltsam. Sehr cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, und ist auch super aufbereitet, sehr gut recherchiert, sehr gutes Fact-Checking hinten dran. Ein sehr tolles Drehbuch, auch, ähm, sage ich mal, wie die ganzen Dialoge und die ganzen, ja, wie alles aneinandergereiht ist, wie die ja. Story aufgebaut ist und sowas, ist äh, natürlich sehr, sehr gut.
0: Sehr cool.